0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores, Pastor Davidson Freitas. Bom dia, pastor! Bom dia, JR.
1: Bom dia a todos os ouvintes, aos debatedores, a galera da primeira igreja Batista em Heliópolis, no Belfor Roxo. É muito bom estar aqui novamente com vocês.
0: Obrigado, querido missionária Rosane Oliveira, conosco também no debate 93 de hoje, missionária. Bom
2: dia, bom dia a todos os ouvintes, ao Rio de Janeiro, essa rádio maravilhosa. Bom dia a todos.
0: Benção pura, Pastor Marcos Ebenezer também está conosco no debate 93 de hoje. aí, Pastor Marcos Ebenezer?
3: Bom dia, JR, bom dia, meus amigos debatedores. É sempre uma honra, um prazer estar aqui na rádio.
0: E diretamente dos Estados Unidos, na tela da 93, tem o querido pastor Tassi Júnior. Alô, pastor Tassi Júnior, bom dia, querido.
4: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, os debatedores. Como sempre, um privilégio, uma honra poder estar aqui mais uma vez. Eu tô assim com muita expectativa de que vai ser bom hoje, vai ser quente.
0: Benção pura, meu querido. Estamos juntos no debate 93 de hoje, minha gente, transmitindo pelo Rádio 93,3 do FM Rio de Janeiro, transmitindo aqui pela página do Facebook da 93, é Facebook, é Rádio 93.3 FM no Rio. Em 93,3 três três no FM, no canal do YouTube 93FM Gospel, 93FM Gospel, no site rádio 93.com.br, Rádio 93.com.br, no aplicativo da 93fm, é só baixar e vai acompanhar também. O programa de hoje, todas as, todos os programas da 93. E, e você, claro, acompanha a gente também nas plataformas de podcast, onde o debate 93 também está. E a gente vai se encontrar. Marcela Bastos, bom dia, Marcela. Bom
5: dia, JR Vargas, nossos queridos debatedores. É maravilhoso ter vocês com a gente. E foi o Pastor Tarsis que falou sobre expectativas, né? Uhum. Os nossos ouvintes tem todas essas expectativas lá no alto, todas as plataformas que você disse, vou só te mostrar J.R. Tá Alcelino lá no Facebook disse assim, olha, eu já tô aqui no aguardo desse maravilhoso debate, sei que serei abençoado a Rosilene lá no YouTube disse assim, e olha eu tenho certeza que vai ser mais um grande debate, por isso eu estou na expectativa e no nosso WhatsApp, o pastor Anderson Amorim, que é motorista de aplicativo e disse, ó Tô dando carona para vocês, que eu não perco nenhum debate.
0: Eu quero aproveitar para mandar um abraço também para quem tá ouvindo a gente pelo rádio, a Deise Teixeira, tá nos acompanhando no FM93,3, três três. Deise Teixeira, muito obrigado, Deise, pela sua audiência.
5: E você também que nos acompanha pelo Instagram, você vai poder chegar lá, arroba Rádio 93Fm. Você vai ver um vídeo aqui do debate 93, tem os bastidores. A chegada dos nossos debatedores, você não pode perder nesse vídeo. Você comenta e aproveita e pode levar para casa uma linda camisa aí da RC Camisas e mais uma Bíblia. Então, participa do programa de hoje. Diz: Eu quero essa camisa, eu quero essa Bíblia. No final, a gente traz tudo
0: bem. Nosso, nosso Instagram é 93 rádio 93fm rádio 93fm. De nossas ouvintes dizendo como lidar com gente que se sente superior aos outros, se sente, sabe aquela pessoa altiva, de nariz empinado, que vê todo mundo inferior e quando o sentimento de superioridade é em relação à santidade, como fugir da armadilha, de nos acharmos os mais santos de todos, eu quero ouvir a sua opinião, sua participação aqui no Debate 93 de hoje. A pergunta que eu faço inicialmente, missionária, é sobre a pessoa altiva, de nariz empinado, que vê todo mundo inferior, ou seja, ela vê de cima para baixo. E, de certa forma, esse olhar diminui o outro. Então, tem gente que acaba se sentindo inferior em razão do olhar. E tem gente que faz isso de propósito. Essa altivez é pecado? Como lidar com isso diante do que a palavra de Deus nos ensina?
2: Oi, J.R., bom, bom dia. É tão interessante quando a gente não precisa tratar de situações que nós não nos encaixamos nela, então é mais fácil para julgar a situação. É, é, se eu não me engano, é Provérbios capítulo 6, que esse grupo de pessoas está entre as pessoas as pessoas ou comportamentos os quais Deus odeia. Se eu não me engano, é Provérbios capítulo 6. Entre as seis coisas que Deus aborrece, aborrecer ali é odiar, literalmente, é abominar, é... está entre essas, esses seis comportamentos. É, é esse comportamento, que Deus aborrece, que Deus não gosta, uhum. é, sete, é, seis coisas aborrece. que aborrece o uhum. Senhor e a sétima abomina a sua alma. Uhum. Olhos altivos, aí no verso 27, uhum. a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos iníquos, os pés que apressam pa, é, a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras e aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Então, é o primeiro dos sete comportamentos aqui que Salomão descreve que Deus abomina, que Deus condena. É o olhar altivo. É, isso pode ser uma questão realmente, é, às vezes é até um defeito físico, a pessoa não é, nem tá pensando em, em julgar ninguém, ou ou submeter a sujeitar ninguém, ou humilhar ninguém. Mas, geralmente, esse comportamento de olhar alguém de cima para baixo, uhum. é, dá essa, essa ideia mesmo, de querer sujeitar, de querer uhum. humilhar, de querer tratar. Domínio, né? De maneira inferior, de uhum. dominar.
0: Pastor Marcos, este é um problema, Sim, é, que também. o senhor tem acompanhado, tem observado, tá dentro da nossa realidade de hoje, pastor?
3: É, JR, esse é um problema que ele é muito sério, e ele pode se tornar grave, porque, porque é, é importante que nós tenhamos uma autoimagem definida sobre nós só que como servos do senhor como cristão o nosso manual de comportamento e de ter atitudes na vida é a palavra de Deus e a Bíblia diz que a humildade ela antecede a honra e lá em Provérbio 16, 18, está escrito que antes da ruína vem a soberba e o espírito orgulhoso precede a queda. Quer dizer, a gente precisa buscar um equilíbrio, uma moderação, como fala lá em Romanos 12, 3, que porque se o inimigo ele não conseguir é, derrubar alguém por conta da sua inferioridade, ele pode pegar no extremo de ser superior. Uma pessoa, às vezes, que ela tem um complexo de superioridade, às vezes ela está agindo assim para tentar esconder suas limitações e Sim. seus defeitos. É mesmo, é. Pastor
0: Davidson.
1: Isso é uma autoproteção, muitas vezes a pessoa Isso. ela tem uma autoimagem não muito boa e a maneira dela se proteger é tratar os outros como inferiores, né? Mas Deus, é, a Bíblia fala, Tiago vai dizer que Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, uhum. eu preciso aprender bem quem eu sou diante de Deus. Ele é o único perfeito, é Celso e eu sou totalmente dependente do Senhor. Uhum. E aí quando eu reconheço isso, eu olho a todos ao meu redor, como é, tão importantes como eu e ninguém inferior a mim, né? Pastor
0: Tássio Júnior, seu olhar sobre esse assunto, querido.
4: JR, eu penso que a gente não pode cair na mesma armadilha, quando a gente sabe que o outro tem alguns defeitos, principalmente na área do caráter, né? É Cair na armadilha de ficar todo o tempo sentindo superior essa pessoa, né? Achar que essa pessoa é inferior, né? É... É, a nós. Então, assim, a gente não pode cair nessa armadilha. Eu penso que Jesus nos dá aí várias dicas, né, nas suas relações, de como ele lidou com as pessoas difíceis. Então, assim, tem hora que a gente tem que ficar quieto, né, tem hora que a gente pode repreender no amor, usando as palavras corretas, tem horas que a gente pode utilizar a própria Bíblia, né, para argumentar com essas pessoas. Então, assim, estão entre nós é, muitos deles trazem essa cultura né é, do mundo é, é, trazem a cultura tá lá na, na na família né tá lá no seu no seu sistema relacional, e, e a pessoa vem e aí mas é possível sim a gente ir lidando estão conosco estarão conosco sempre né que Deus nos dê aí essa sensibilidade de lidar com pessoas que carregam essa característica. Os
0: nossos ouvintes estão abrindo o coração, estão interagindo conosco. Eu quero ouvi-los também sobre esse assunto, gente, porque é o seguinte: nada melhor do que a experiência do, do dia a dia. Nada melhor. Porque às vezes a gente pode assim, por exemplo, não tem aquele negócio da pessoa que diz que não foi com a cara de alguém? Uhum. Não tem? Assim, a pessoa só não foi com o cara da pessoa é pessoa metida, pessoa isso, pessoa que ele passa um tempo, conhece melhor, pessoa de, olha, eu fiz um, um juízo, um mau julgamento a seu respeito, me perdoa, me perdoa tal, não, foi, foi sem querer, porque às vezes lembra alguém, não é? lembra uma outra pessoa, às vezes a pessoa tem uma postura, que pode parecer uma uhum. pessoa altiva, então como é que você ouvinte lida com isso? Já te aconteceu? Você conhece alguém? Você mesma ou você mesmo já foi confundido com alguém que, que disseram que era uma pessoa metida, metida besta, nariz empinado, altiva e depois a pessoa descobriu que você, graças a Deus, não é nada disso... Já te aconteceu de, de ser a pessoa que teve que ir lá reconhecer que fez um, um, um juízo equivocado sobre o outro? eu quero ouvir a sua opinião, mas tem gente contando aqui, eu tenho um cunhado, tem cunhado assim, pastor Marcos, ou não? Tem pastor Deus? Não. Não sei, tem missionário? Eu não
2: tenho cunhado.
0: Aqui, ouvinte dizendo, eu tenho um cunhado que assim, ele se acha melhor do que todos os irmãos e vive querendo humilhar o meu esposo. Diz aqui uma de nossas ouvintes, ou seja, dentro da família Diz que tem isso, hein, pastor Davidson?
1: É difícil, mas é uma realidade, né? E às vezes, já está revoltando a situação, a pessoa ela precisa se autoafirmar, ela não tem dela mesma um conceito de filho amado de Deus. Porque quando nós temos esse conceito e sabemos que a nossa identidade, a identidade de alguém que é amado pelo Deus, Deus criador de todas as coisas, nós sabemos bem quem nós somos. Né? É então as pessoas às vezes querem se auto-justificar diante dos outros, destacando que são melhores em determinadas áreas, são superiores a alguém, mas na verdade elas estão querendo proteger-se da imagem que elas mesmas têm delas.
2: É, nós não podemos esquecer, até hum, da licença, claro. que o ser humano em si ele já é orgulhoso. É. O homem, a queda do homem é, tem a ver com isso, com, com o seu orgulho, com Exato. a sua soberba, é, é, com a concupiscência dos olhos, tem tudo a ver com essa, essa natureza do homem, ser orgulhoso. Então já é natural, vamos pensar assim, o ser humano já é naturalmente... Tendenciosamente orgulhoso, tendenciosamente soberbo. E a a partir disso, um comportamento ter um comportamento que alimente mais isso aí. É aí nós vamos ser uma pessoa nessa, né, nessa atitude com um olhar altivo com um tom de soberba ao falar com as pessoas mas juntando a, a natureza humana, que já é uma natureza, que é aquela história, né? Ah, eu sou humildezinha. Ah, não, eu sou muito humilde Me orgulho não, da minha eu humildade tenho uma é simplicidade muito grande Isso não existe, é. né, JR? Não,
0: Cuca, é, deixa eu entender, missionária Quando a pessoa fala uma pessoa declara, verbaliza não, eu eu acho que eu sou uma pessoa humilde, ela deixou de ser? Ah, eu... Ao dizer que é?
2: Eu não sei se ela deixou de ser. Ué, não... Ela nunca foi. Mas... Eu, talvez, mas assim, eu penso que quem é, não precisa, não precisa falar. entendeu seus suas virtudes seus valores são vistos, são percebidos é, a gente também não pode confundir o simples com o simplório, né? aquela pessoa que parece simples, mas na verdade ele é um subserviente ele é uma pessoa simplória então a grande questão é, é que nós já temos uma natureza soberba E, e esse com essa personalidade, com esse comportamento Aí já é um problema a mais uhum,
3: Filipenses capítulo 2, versículo 3 está escrito assim Nada façais por contenda ou por vanglória, Vangloria. mas por humildade Cada um considere o outro superior a si, a si
0: mesmo. mesmo É o desafio de cada dia Ô, Pastor é. Tassi, tem gente é que mesmo. acha que o rico ele é altivo Altivo pelo fato de ser rico. Pergunta então o senhor, o rico é altivo ou pode ter pobre também altivo?
4: É, eu acho que o rico pode ter muitas propriedades, mas a altivez eu acho que não é exclusividade do rico, não. Eu acho que a altivez, ela tá em todas as camadas, né? Você lida, por exemplo, com pessoas simples, Deus me deu a oportunidade, de trabalhar com pessoas é, simples, né? E pessoas às vezes que moravam lá numa casa né, de um quarto, dois quartos, e com uma altivez assim, terrível. É. Então, assim, não, não, não tem CEP, né? Altivez, não tem CEP, não tem bairro, né? É, tá, tá, tá por aí, tá em todos nós. E aí você pega o contrário também, pessoas com muitas posses, muitos bens que carregam uma simplicidade, carregam... É, é fantástico ver que não é pertinente a um grupo específico. Está em todas as, as esferas, lamentavelmente. Marcela. Você
5: perguntou aos nossos ouvintes né, se eles eram taxados de primeira, como alguém soberbo, hum. e se depois as pessoas se aproximavam. A Mara, por exemplo, disse... É. Eu tenho uma amiga que ela achava que eu era exatamente assim. Ela nem ia com a minha cara na época do colégio. Isso, ela. gente. Depois ela passou a ser a minha melhor amiga, percebeu que eu não era assim. Aí já o Quem ri... quer é
0: sair? A Mara. Mara. Mara.
5: Uhum. <risos> o Ribeiro disse assim: geralmente pessoas ácidas são colocadas em cargos de, ce... de chefia para poder manter a suposta ordem pela temeridade dos comandos. E aí deitam e rolam em sua superioridade. Puxa vida. O Maurício disse assim, verdade seja dita, tenha muito Nabucodonosor nas igrejas. Que isso, gente. É, Maurício trouxe o Nabucodonosor. Ah. Uma outra ouvinte, eu não vou dizer o nome dela por razões óbvias, mas ela disse, infelizmente, a minha avó é assim. Ela disse que é cheia do Espírito Santo, mas trata mal as pessoas exatamente por se sentir melhor do que hum. essas pessoas e aí esse ar superior dela, diz ela, acaba Nossa, afastando é. muito mais gente do que trazendo essas pessoas para perto de Deus e uma das nossas ouvintes faz uma pergunta, JR quer dizer, um dos nossos ouvintes ele diz assim, será que a competitividade fomenta esse comportamento de superioridade entre nós tanto nas igrejas quanto nas empresas em que trabalhamos?
3: É, eu retorno a Filipenses 2.3 Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade Aquele que procura procura andar na presença de Deus primeiro, o crente, ele te, precisa ter como base da sua vida a palavra de Deus e uma vida de oração Uma pessoa que se julga santa demais talvez ela nem entenda o que é santidade ou santificação, é que é um processo é um processo, é um caminho onde eu estou cada vez mais longe do pecado cada vez estou mais perto de Deus e uma pessoa que está no caminho de santidade é, sadia, ela procura trazer pessoas para este mesmo caminho que ela está trilhando em humildade. não pensar que ela, ela é melhor do que alguém, que pode mais do que alguém. Porque Paulo fala lá em 2 Coríntios 4, 7 que nós temos tesouro guardado em vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não é verdade. entender quem eu sou, né? Entender quem eu sou, quem é Deus
1: e o mundo que eu estou vivendo. Mas um ponto interessante que o ouvinte tocou é a sociedade competitiva na qual nós estamos inseridos. Especialmente nas empresas em que, para ser promovido, e a pirâmide vai afunilando, as pessoas precisam ali destacar as suas qualidades para, então, ter alguma vantagem competitiva com relação ao colega de trabalho, só que nós que pertencemos ao reino de Deus nós não combatemos com essas armas humanas, é na dependência de Deus, o empregado que quer ser promovido, ele precisa sim fazer o seu trabalho com excelência mas quem determina o avanço é, no seu na sua vida profissional é o próprio senhor, uhum. ele que tem o controle de todas as coisas, então eu não preciso destacar as minhas próprias qualidades, porque na convivência isso vai acontecendo, se é. e se eu sou dirigido pelo Espírito Santo de Deus.
0: Missionária, eu pergunto o seguinte, a nossa ouvinte fala, fala como lidar com gente que se sente superior aos outros? Então é o seguinte, não tem como não conviver não, nós é vamos encontrar claro que nós não somos, nós estamos no time dos humildes, tem lá três pessoas nos humildes lá, que quatro, <risos> tá cinco, tá? Nós, e tem o restante, então a, a gente sempre vai ter que encontrar, vai ter que esbarrar com, com alguém, que se sente, que se sente
2: que se sente, que, se, se, sente. Acha.
0: É, que se, acha. se acha e a gente precisa é, amar, a gente precisa respeitar a gente precisa abençoar como é que a gente constrói isso sem ser falso sem ser hipócrita, sem ser irônico, sarcástico como é que a gente é verdadeiro como uma pessoa que no fundo se sente superior aos outros
2: é o, a, os dois comportamentos eles são perigosos, né? eles são naturais e são, eles ten, são tendenciosos a ser doentios tanto mais do que, tanto menos do que então tem aquela pessoa, a gente está falando daquele que se acha mais. mais, e tem aquele que se acha menos, menos. então eu, eu penso, JR, que diante de uma pessoa que se acha mais, com esse tipo de comportamento é a gente conhecer o nosso lugar é, é, é eu não me deixar seduzir por aquele comportamento e querer entrar na tentativa de combater, porque geralmente quem se acha superior tá a outro está numa posição maior. De, em alguma fase, se é o marido né? ele é o mantenedor, ele é o supridor, se de repente a esposa que ganha mais e o marido ganha menos ou tem um grau intelectual inferior ela se sente é, mais elevada ou são os pais em relação aos filhos é, ou é um filho soberbo um filho é, é, rebelde que acha que tem controle da situação e, e assim vai, são relações então nessa relação é muito importante que a gente não meça força tentando mudar aquele comportamento e nem tentando se moldar, se sentindo inferior é, eu tenho aqui o que se sente mais do que, mais santo do que uma pessoa que se sente mais santa, gente é uma pessoa que tem que viver fora do mundo então, né, porque não tem como nós vivemos num mundo que provoca 24 horas o nossa, a nossa santidade a nossa vida de devoção e insistentemente continuamos nos devotando insistentemente nos continuamos nos consagrando porque nós conhecemos os valores que existem nisso pela palavra de Deus então eu penso, até eu já tive a experiência de lidar no nosso contexto, que a nossa vivência toda é essa, com a igreja né? com esse tipo de comportamento e o que eu fui, foi eu ser a mesma porque de fato, quem se sentia superior era superior, uhum. então eu não podia entrar numa de coligir eu também não podia deixar de ser quem eu era então eu, eu não sou como você não sou você, mas eu sou, vou ser eu uhum. É. Entendeu?
1: <risos> o que acontece é que às vezes as pessoas confundem hierarquia é. então porque tem uma posição hierárquica em alguma organização elas podem se achar melhores, mas não são Sim. é apenas uma posição, uma função né? o que a gente nunca pode perder de vista é a nossa condição de filhos de Deus, filhos amados de Deus Deus ele não tem filhos prediletos ele tem filhos íntimos e a, a nossa intimidade com Deus não depende de Deus, depende de nós quando eu tomo a iniciativa de ter intimidade com o Senhor, ele derrama a sua graça e me dá o um entendimento de que na verdade eu não sou melhor do que ninguém eu recebo hum. graça do Pai né? se é essa é relação
2: é uma relação forçada, eu não tenho como sair dela, aí eu vou ter que administrar isso pensando, eu tenho que ser eu apesar de, da pessoa ser assim, eu vou continuar sendo eu mas se eu não, se eu puder não conviver com esse tipo de gente, se eu puder dizer olá, tudo bem, como vai, tchau, bom dia. <risos>
0: é, mas a gente tá, tá no nosso dia a dia, né, <risos> é. querido pastor Tarsis, até de alguma forma a, a gente né? vai ter que influenciar, influenciar. né? Ou a, a gente gera uma mudança no outro a partir daquilo que a gente faz, embora isso seja um tanto quanto complicado, né, pastor Tarsis?
4: Eu, eu, te, eu tento, assim, do ponto de vista pastoral, eu tento fazer um exercício, sempre que eu estou diante de um quadro como esse, de tentar é, perceber, e isso eu faço de forma muito pessoal, tentar perceber que o outro ele tem alguma coisa boa, né? E tentar entender, de alguma forma, por que tem todo esse, toda essa embalagem, todo esse rótulo, né? Então, assim. Eu faço esse exercício e eu faço, assim, chamo para tomar um café, bate um papo e tal, e eu vou tentando fazer uma leitura para tentar, entre aspas, justificar para mim mesmo por que aquela pessoa tem aquela conduta. E é legal, você consegue perceber. E numa conversa ou outra, você vê que, né, é, talvez é, é, uma, é uma baixa estima que a pessoa tem, talvez, né, a pessoa foi rejeitada em algum momento, e aí. Quando eu percebo isso, eu uso isso né, de forma é, muito particular para tentar não ficar carregando um preconceito com essa pessoa. Então, eu tento fazer uma leitura, né, porque essa pessoa tem esse comportamento. E aí, e aí eu, tento, eu tento conduzir os assuntos. Eu procuro não entrar nas áreas que eu sei que a pessoa ela, é, vai, vai deslizar, né? É, com facilidade, com orgulho. Então, eu procuro conduzir os assuntos. tal. Quando percebo que a pessoa está tendo uma atitude... É, eu procuro manifestar né, uma contrariedade, mas sempre com respeito. Não dá para entrar no jogo. Se entrar no jogo, não vale a pena ganhar um inimigo, não vale a pena ter uma pessoa dessa no seu contexto como seu inimigo, não vale a pena não vale a pena, então trazer pra perto de você, você vai conduzir por exemplo, às vezes alguém vai falar pastor, esse fulano, pastor, abre o teu olho não, fica tranquilo, a pessoa é boa também, é só, é só vamos tentar entender a pessoa, não botar fogo, não ficar né, divulgando que a pessoa é orgulhosa, então nosso papel é trazer pra perto e o Espírito Santo, hein, J.E.? Vai dando pra gente, uhum. né? Aquela estratégia. E vai, daqui a pouco, tá do teu lado, tá junto com você. E quando você ganhar essa pessoa, aí, meu irmão, aí você entra com carinho. Rapaz, menos, né? Tem gente, por exemplo, que política inflama. Política. Então, assim, acha que é porque é direita ou porque é esquerda, eles têm as respostas. E aí, então, assim, evita esse assunto. Evita esse assunto. Fala de futebol, né? Fala de Davi, fala de José, muda a pauta. Não entra na pauta que você sabe que ele que ele é orgulhoso, ele é dono da verdade e vambora. Dá para lidar, dá para é, é é muito bom.
0: Muito bem. São 11 horas e 27 minutos. É a 93, minha gente. No Instagram da 93 está prontinho, postado para que você acompanhe com a gente os bastidores do Debate 93 de hoje. Você vai ver alguns momentos específicos aqui, muito especiais. Do que precede o debate 93, até a gente entrar no ar, você vai acompanhar um pedacinho da nossa entrada. tá disponível ali no Instagram da 93FM. Como é que você faz? Você vai no Instagram, arroba rádio93FM, arroba rádio93FM, e você vai encontrar esta postagem nossa de hoje, ali agora há pouco, e você vai identificar, vai ver um pouquinho do que é a nossa, a no, o nosso tempo preparatório. Depois a chegada dos debatedores ao estúdio, depois a nossa abertura especificamente, e é muito legal porque rádio tem esse esse que de como é que é, como é que funciona, como é que são as coisas. A gente está contando um pouquinho disso nos bastidores do debate 93 está aqui no Instagram Rádio 93 fm Rádio 93 fm tendo a sua participação para gente é sempre 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 muito legal. gêmeos para quem tá com a gente lá no nosso Instagram, porque pode, pode pode fazer o quê? Comentar, pode é, dizer alguma coisa sobre o nosso tema de hoje, apresentar seu posicionamento sobre o nosso tema do debate, não conhece alguém altivo? Não precisa dar nome dá de ninguém.
5: Nome não, é, Nariz
0: favor. empenado, só você conhece, conheço sim, porque tem gente que conta, já ouvi aí, é avó, cunhado, é, mas ninguém protege. diz eu. <risos> Né? Ninguém joga pra, pra dentro, mas a gente cons consegue observar o que está do lado de fora. Já é um caminho. E você fala com a gente pelo nosso Instagram, tem prêmios hoje.
5: Tem, você pode levar para casa uma camisa aí da RC Camisas hum. e mais uma bíblia. Leva para casa esse
0: kit. Deixa eu aproveitar aqui que a Mara tá aqui no YouTube, é. acabei de olhar no YouTube, ela tá dizendo, eu estou no Instagram. Então, se você está no Instagram e também está no YouTube, ou está no Facebook, ah, ou está gente, no WhatsApp, é. fala, porque a gente quer mencionar você ao longo do programa de hoje. Você tá acompanhando a gente pelo rádio? Manda pelo WhatsApp. Qual é o WhatsApp mesmo?
5: É 21 oitenta e 19.
0: Diga que já foi ao Instagram, ou estou aqui no Instagram. Isso. Quem tá no Facebook, quem tá no YouTube, manda aqui pelo chatzinho do Face do YouTube dizendo: Eu também estou no Instagram. É a sua participação ouvintes.
5: Vamos lá, Vanilde disse assim, eu conheço pessoas que não são nada, oh, não tem nada, oh e ainda lá. assim não. se acham superiores que às isso? outras. <risos> e aí humilham, <risos> só porque conseguiram um tá carro, hum. alcançar uma profissão, e essas pessoas se esquecem, diz ela, que o que tem é por causa de Deus.
0: É, isso, é né? a conquista, né, pastor é. Davidson, a, a pessoa no momento da conquista, ela revela quem ela é, Exatamente. né?
1: Exatamente. Pisa no outro... Pisa no outro. Declara gente... que tem e o outro não tem, não eu tenho e você não tem. E esquecem que o mais importante é compreender que tudo aquilo que, que nós conquistamos entre aspas, na verdade não foi conquistado, foi concedido generosamente por Deus, não é? Então, é, a gente precisa aprender isso, é Deus quem abre as portas, é Deus que nos dá sabedoria, é Deus que nos impulsiona, mas exatamente, há um dito popular que diz, quer conhecer realmente alguém, dê poder, poder a, a essa pessoa. É. Eita, e aí se revela, não é porque muitos querem defender a sua imagem hum. mostrando o que fazem ou o que têm, mas esquecem que o mais importante para Deus é o que são. E Deus ele faz de nós filhos, filhos amados, filhos de quem ele cuida, que ele provê. E essas pessoas que se sentem assim, elas, elas precisam que nós tenhamos por elas compaixão porque elas ainda não entenderam o seu papel no relacionamento com Deus. Então, precisamos orar por elas, influenciá-las com o nosso exemplo de dependência de Deus uhum. e mostrar a elas que elas não precisam mostrar que têm ou que fazem para serem amadas. Elas são amadas especialmente por Deus e nós aprendemos a amá-las também. É, como
0: diz o, o nosso ouvinte aqui no Youtube, ele tá dizendo que vocês estão falando é do meu cunhado tô não, hein? não. Quem tá falando do seu cunhado é você não, quem tá falando do seu cunhado é você, não joga isso aqui pro nosso lado não, né Marcela?
5: Pois é, um dos nossos ouvintes no Youtube, ele disse assim a gente também não pode esquecer que parece que tem pessoas que nasceram para comandar a voz já ressoa como som de trombeta e aí tem gente que já olha meio que de lado, uhum. que acha que essa pessoa tem a crise da superioridade uhum. de seu ouvinte.
0: É, o pastor Marcos complica um pouco mais quando é uma questão espiritual, né? Quando o sentimento de superioridade é em relação à santidade. Uhum. Então, é um dos pontos aqui que a nossa ouvinte nos traz, eu queria ouvir o senhor sobre esse assunto, quando essa arrogância, essa altivez, essa soberba, essa mitidez, para usar um português do dia a dia aqui, é na área espiritual, pastor? É, é no tempo de, da simplicidade da
3: igreja, né? Quando as pessoas não mediam muito as suas palavras, é, Dava-se oportunidade para trazer um testemunho de algo que Deus fez na vida daquela pessoa. Verdade. E aí a pessoa, eu quero dizer na sua simplicidade, não quero avançar para a arrogância, ela falava muito mais dela do que daquilo que Deus fez na vida dela. E aí, para encerrar, ela dizia, e para não ficar nas minhas palavras, uhum. 15 minutos falando dela, lia um versículo bem rápido e depois ia sentar. E no seu testemunho, falava do que viveu onde estava trabalhando, o valor do seu salário quantos lugares já viajou em quantos <risos> restaurantes já entrou então aquilo que a pessoa viveu num tempo de, de, de humilhação, de dificuldade quando Deus abriu portas e abençoou ela acabou se perdendo, se perdendo. dentro desse caminho é. e Paulo fala lá em 1 Coríntios 10 31 hum. que quer comer, quer beber, ou quer passar faça qualquer outra coisa faça, faça tudo para a glória, glória de, Deus. de Deus eu, eu de sei Deus. que a gente vive num mundo onde você vale o que você tem as pessoas olham para você e elas vão te julgar por aquilo que você tem. Só que Deus quando olha para nós, ele olha por aquilo que nós, nós somos, somos, né? E a gente precisa entender que Deus valoriza muito mais quem nós somos do que aquilo que a gente faz. É e algumas pessoas, elas se acham superiores, elas só querem buscar posições de destaque, se não for um lugar que ela vai trabalhar ou até mesmo desenvolver o seu ministério, que ela não vai ter evidência, ela não quer trabalhar, porque ela precisa estar em evidência. E aí a gente acaba passando na rede social onde algumas pessoas só postam coisas boas da vida, né? Ninguém posta uma dificuldade, um aperto, ninguém posta uma, uma batalha que está vivendo, só coisas lindas.
0: Mas em relação à santidade, querido pastor Tássio Júnior, que é uma questão tão particular, né? tão pessoal, é tão tão diferente, né? Tão singular que a gente sabe que é. Então, quando existe esse sentimento de superioridade em relação à santidade que leitura o senhor faz de uma pessoa num estado como esse?
4: Bom, quando a pessoa ela vem com essa né, com essa fala, com esse comportamento é, a gente precisa ter é, volta aquilo que eu disse no começo, é tomar cuidado para não entrar no mesmo jogo sabe, porque a gente começa a medir a pessoa, medir o que ela fala, medir, e aí o, o, o J.R. Às vezes, a gente, a gente pede de ser abençoado. Porque é, é, tem um testemunho público né, do pastor Jeremias Pereira, que ele contou numa conferência, e acabou viralizando na internet é, esse testemunho. Quando ele foi faz, é, participar de uma conferência é, em uma outra igreja, e ele foi para criticar. Ele levou quatro amigos... E eles foram só para avaliar, era um movimento muito grande da cidade. Aí eles foram amados para criticar, né? E aí ele contou lá, com os seus detalhes, uma pessoa muito, um pregador muito, muito carismático, o pastor Jeremias. Aí ele contou, por exemplo, que é, na liturgia a, o, o pregador ficava falando: fala para o teu irmão, eu te amo. E ele, irritado com aquilo, eu te amo, toda hora, eu te amo, eu te amo. Aí depois é, veio a palavra de, de oferta. O, a, o pregador usou uma expressão, você que não tá, você tá roubando a Deus, você é ladrão. Aí ele falou, meu Deus, que absurdo ficar falando isso. Aí veio o pregador, e disse que o pregador ficou circulando de forma muito rasa no texto, por exemplo, né? O senhor é meu pastor, o senhor é meu pastor. E eu, nada me faltará, nada me faltará. Aí quando terminou, ele tava doido para encontrar os amigos, porque eles sentaram em lugares diferentes, para criticar o culto. Aí, quando ele saiu do culto, já pronto para criticar toda a liturgia, a pregação, os amigos disseram: Ô oh, Jeremias, obrigado por ter me convidado para esse culto. Eu precisava saber que alguém me ama. E como foi gostoso durante a liturgia alguém falar que me ama. Aí o outro falou, Jeremias, eu, eu sou um ladrão, eu não dou oferta, eu não dou dízimo. Mas aquela palavra mexeu comigo. Aí o outro falou, Pastor, como foi bom saber que o Senhor é meu pastor? E aí. Ele usou uma expressão no testemunho que eu, que eu quero utilizar aqui nesse debate. Ele disse, a água da vida passou perto de mim e eu não bebi dessa água porque eu estava cheio de preconceito. Então, às vezes, a gente olha para o rótulo e esquece que Deus pode estar usando a pessoa. Então, a gente, a gente precisa se desarmar também. Essa sua colocação, J.R., de ficar sempre percebendo essa característica negativa no outro, às vezes é um orgulho nosso também. E às vezes não é, a pessoa às vezes não é. É, é, a, a, é a forma de ser. Eu estou eu tendo uma experiência muito interessante lá na igreja de uma pessoa que aceitou Jesus agora e ela quer ajudar. E, e ela quer ajudar. E está nela, é o dom dela de, de ser proativa. Então, assim, então não é orgulho. Então, assim, a gente precisa esvaziar também um pouquinho desse nosso conceito que a gente carrega sobre as pessoas, e as pessoas não são iguais, J.R., não é porque alguém teve um comportamento daquele jeito e era soberba, que o outro também tem, então assim, a gente precisa menos, a gente está muito arisquinho, muito armadinho, a gente precisa baixar também, a gente, por exemplo, olha para o outro, da outra denominação, é, 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 já com preconceito, sabe, e dá para ouvir, dá para meu pastor dizer assim: dá para comer peixe, tira os espinhozinhos, dá pra comer... é saboroso, a carne é boa, vai tirando os espinhozinhos e a gente consegue é, lidar com essas pessoas.
0: E aí, gente,
1: concordo com o pastor? Sim, eu entendo que nós devemos olhar para as pessoas sem os, os preconceitos. A gente já vai, porque alguém nos disse que alguém é orgulhoso, a gente já vai ali preparado para encontrar os defeitos da pessoa. E Deus nos ensina o contrário, porque se ele fosse considerar os nossos defeitos, nós estaríamos completamente perdidos. Então, nós devemos ter essa postura do acolhimento, de entender o outro, entender a história, como o pastor Tarsis disse, o que leva a pessoa a esse comportamento, o que, na verdade, ela está querendo comunicar, o que ela precisa. E, e a, o ser humano ele precisa se sentir amado, ele precisa se sentir acolhido, recebido, valorizado, a gente vive numa sociedade da solidão e essas pessoas altivas, elas acabam sendo solitárias, porque elas acabam sendo isoladas e elas precisam de amor e quando se chega a elas com essa expressão de amor, sem o preconceito, ouvindo, entendendo a sua história, a gente ganha a oportunidade de demonstrar o amor de Deus você quer ser ouvido, precisa primeiro ouvir, então devemos chegar a essas pessoas sem esse preconceito e abertos hum. para acolhê-las e amá-las
0: pastor Marcos, como fugir da armadilha de nos acharmos os mais santos de todos é a última pergunta que faz a nossa ouvinte
3: É reconhecendo quem eu sou, segundo a palavra de Deus, eu sou limitado eu sou falho sou finito sou pecador e eu vivo num tempo da graça, é não existe mérito, o que existe é o favor de Deus. E eu preciso, como Paulo falou em Romanos 12, 3, que quando eu estiver diante do espelho, eu não posso olhar para mim mesmo acima daquilo que me convence, é mas saber quem eu sou aquela oração do fariseu e do publicano, né? Ele saber que não era digno de olhar para o Senhor, que era um pecador com tantas falhas, com tantas imperfeições mas ainda assim o senhor me ama é um perigo, é uma tentação você se deixar levar pensar que é alguma coisa que você é grande que você é melhor do que os outros você pode mais porque você ora porque você tem mais tempo para juntos se você tem mais tempo para consagração se você tem esse tempo existe um tempo determinado você tem que investir mas nós não somos melhores do que os outros
0: a maneira como a nossa ouvinte pergunta a missionária ela já indica uma resposta Sim. ela chama de armadilha, armadilha. concorda com ela
2: é bem pesado mesmo. Eu posso contar rapidamente uma experiência, já. Eu fui a uma igreja, convite desta igreja para ministrar, e levei uma sobrinha. Ela tinha mais ou menos uns 12 anos. Eu fui do jeito que eu sempre costumo andar. É... E quando eu cheguei na igreja, o líder dos jovens falou assim, olha irmã, a senhora vai ter que ir na... no banheiro, remover um pouco dessa maquiagem, desse batom, tirar o o arco do cabelo da menina, porque a nossa, nossos costumes aqui não permite né, a doutrina daqui da nossa igreja. Eu falei, poxa, mas ninguém me avisou nada. Já faz muito tempo, tá? Uhum. Já tem. É, ninguém me avisou nada e tal, mas tudo bem. Eu já estou aqui, né? Aí fui lá no banheiro, tirei um pouco do batom que eu estava, tirei o diadema da cabeça da minha sobrinha. Ela, ele falou, ó, oh, se ela quiser cantar, ela vai ter que tirar os brinquinhos também. Aí ela falou, não, eu não quero cantar não, porque eu quero ficar com meus brincos. Ela não, não quis. Quando foi mais tarde, o culto acabou emendando uma mini vigília, eu ia ficar para pregar, e chegou um grupo muito lindo da Igreja Batista de jovens, eles foram a convite deles, e tava uma confusão tremenda, porque o pastor não queria liberá-los para cantar, porque eles foram de calça, foram batistas, é, foram eles. E eles, puxa, mas é, é nós não somos porta-larga, o pastor chegou a falar assim, esse grupo de igreja de porta-larga, é, e esse foi um movimento desagradável, até que com muita, muita luta, o grupo cantou, o pastor deixou o grupo cantar, de jovens cantaram muitíssimo bem, por sinal, foi uma benção. E Deus trouxe uma revelação àquela igreja, naquela madrugada, antes da, da, da mini vigília acabar, a uma irmã que estava sentada no meio do grupo lá do meio do povo e Deus disse para aquela irmã que naquele dia estava dando ela um grande livramento daquele malfeitor, daquele daquele aquela pessoa que ela convivia, que trazia ela sob correntes, que naquele dia Deus estava dando ela libertação e que a vida dela ia mudar. Aquela mulher chorou muito e toda a igreja olhou aquela mulher, era a esposa do pastor. Uau. É forte.
0: forte.
5: É, um dos nossos ouvintes, para a gente manter aí a questão da igreja, já já vamos sair dela, um deles, que é pastor, mandou um, um WhatsApp a gente, dizendo que nas questões de, de superioridade, ele já teve que lidar, tirar pessoas de cargo, porque ele é, enfrentou um, enfim, uma pessoa que tinha um cargo na igreja e que dizia, eu só dou glória a Deus e aleluia quando eu estou pregando porque aí eu sei que eu tô recebendo de Deus dos outros eu não glorifico porque eu não sei se estão recebendo da parte de Deus esse ouvinte <risos> contou que como pastor ele teve que entrar o e ouvinte atuar.
0: que tá contando é o pastor é o pastor, sobre uma pessoa da igreja dele, sim, sim que tava lá de... É. Tá... Tamanco espiritual. Isso aí. Se achava acima de e todo que mundo.
5: só glorificava nas pregações dele, que, que ele não sabia. Ouvi
0: é. falar eu isso. Confesso, eu confesso isso. É
1: surpresa, né? Tu eu sou o canal. Fala? Você falar, mano?
0: Glória a mim,
1: glória é o meu glória nome a mim, de todos.
5: Agora, os nossos ouvintes estão reconhecendo. Por exemplo, uma delas, eu não vou dizer o nome, ela diz assim: infelizmente eu sou uma pessoa assim. Eu já fui bem pior. E olha, <risos> eu não me orgulho disso, não. E olha que eu não sou nem rica, de zero, Eu sou uma pessoa assalariada. Oro todos os dias para que Deus tire isso de mim. Um 20
0: é, Mas olha só, ela, 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 reconhece. Tá, ela, reconhece, ela reconhece, né, reconhece. pastor Davidson? Exatamente. Ela se percebe. Que Sai. isso é uma coisa muito legal, porque é o seguinte, às vezes a pessoa fala, às vezes, e a maioria pensa. Não fala. Então o pessoal olha e assim: que roupa feia, minha roupa é mais uhum. bonita, eu canto melhor, eu faço isso melhor, minha casa é isso, eu sou isso, eu sou aquilo, não, não tem espelho em casa, olha como é que ela se veste <risos> e tal. Ela está falando aquilo mentalmente e <risos> aquilo é quem ela é. Exato, não é isso, pastor Davidson? É o
1: que ela. É como ela é e como ela vê as pessoas, Meu é? Deus! Mas essa tem reconhecido e é estar numa jornada de aperfeiçoamento. Já fui pior e oro todo dia para vencer isso. Então, Sim. essa é a postura realmente do cristão, entender que todos nós temos as nossas falhas, mas não podemos nos acomodar com elas uhum. e buscar em Deus o aperfeiçoamento a cada dia. Hoje eu devo ser melhor do que ontem e amanhã eu serei melhor do que hoje mas na perspectiva da santificação e Deus que vai amor. trabalhando no meu coração, me moldando né, e me tornando uma pessoa melhor porque é uma armadilha me achar mais santo e aí essa pessoa que se acha mais santo que o outro, ela perdeu a capacidade de olhar para si mesma e entender as suas próprias falhas. Por isso, ela julga os outros, uhum. ela acha os outros, então, menos santos uhum. e ela precisa, então, que o Espírito Santo, de novo, a traga para para sua posição uhum. de barro nas mãos do olheiro.
5: E essa perspectiva de ser uma jornada de transformação, como trouxe o pastor Davidson, a partir do que essa outra ouvinte falou, uma outra ouvinte fala sobre isso. Ela disse, eu fui criada com uma pessoa que sempre se comportou como superior, hum. mas sempre dizia, sou humilde.
0: Claro.
3: Aí
5: ela disse,
0: claro. ah.
5: saí, me casei com essa bagagem.
0: Com essa pessoa? Não. não. Com, com essa bagagem <risos> do é. que ela
5: aprendeu. Porque essa sim. bagagem é emocional. Ah, sim. De Vamos não, mala. de... de
0: é, seria uma mala, se, né, nesse se achar cara.
5: superior, mas ah. avisar, dizer que é humilde, mas na verdade age com a superioridade. E aí disse ela, e vivi uma transformação da parte do senhor fui oh, Deus. morar no mesmo quintal diz ela que é a minha sogra ah. e que tem esse mesmo tipo de comportamento Deus, que luta. Hum. batemos de frente e aí ela disse ah como eu tive que descer a casa do oleiro oh, para é. me conhecer tá só nas,
0: nas entrelinhas ela está agradecendo a sogra Sim. Mas é difícil dizer isso, né? Viu, pastor Marco, como é que é difícil? Mas é Porque isso. Porque ela disse né? que, a é ela difícil, a lider... que a sogra
5: também era uma pessoa difícil, mas foi ali, aparece que a sogra também viveu o mesmo processo como, como e ela eu disse, eu tive que isso, descer é. até a casa do Oleiro, uma cultura, me conhecer, né? humilhar. me humilhar e começar a ser moldada para ter o caráter de Cristo em mim. Aí ela disse assim, sei que ainda falta muito, é. mas também sei que aquele que começou Melhorou, a boa né? obra é fiel para cumprir. Reconhece sua ouvinte
2: pelo WhatsApp. Hum. J.R., eu queria só colocar uma questão, porque às vezes você tem que se autoafirmar. É? é muito difícil, a gente vive num, num mundo competitivo e, e às vezes as pessoas confundem muito isso, assim, a sua postura, você ter uma postura com você ser arrogante. Hum, é, aquela uhum. pessoa ah, não gosta de estar em todos os lugares, não gosta de, de, disso, aquilo ela quer se achar mais santa que a outra. Mas às vezes a pessoa gosta de ter essa postura porque ela sabe o que Deus cobra dela ela sabe o que Deus exige dela existe muito essa questão também da postura, a pessoa não é uma pessoa arrogante ela precisa juntar o que ela tem para se auto afirmar ela precisa a pessoa a vida inteira você tem que, tá, ter que ter, manter a sua postura para que outros não te pisem, uhum. para que outros não te humilhem, para que outros não te subjuguem Isso, às vezes, esse comportamento é confundido com uma questão de arrogância também, mas não é nada de arrogante. Às vezes, o tempo todo aquela pessoa está querendo é se firmar uhum. em cima do que ela é. Peraí, não... É principalmente nós que, que temos essa questão da etnia, temos, às vezes, resistência essa, por essa questão, algumas resistências por essa questão, temos que nos afirmar, entendeu? É, a minha etnia não entra, mas o meu intelecto entra, sabe? A minha etnia não entra, mas com o meu dinheiro eu entro. Então, assim, existe essa questão também de você se firmar é, é, em cima do, de quem você é. Por isso, uma pessoa que sai do mundo, que já praticou tantas coisas, é, e, tantas imoralidades, quando ela vem, ela, ela se afirma o tempo todo numa vida de santidade, ah, pra, porque ela não quer mais ser confundida com aquele comportamento que... Um dia ela teve antes. Eu já conheci pessoas assim. Não, eu já fui, hoje não. Eu me, tenho essa postura de santidade porque eu me afirmo nisso. Porque eu preciso eu, eu, disso para vencer, para não saúde. ser confundida Exato. mais, para não ser mais confundida, não ser mais taxada. Então é uma estrutura de comportamento. Mas só é bom lembrar que o soberbo nunca tem um fim bom, né? Nunca.
4: Oh, pastor Tassis, JR, eu, eu, eu queria pegar aqui uma carona na, na, na colocação da, da missionária. E, e dizer o seguinte, é importante, sim, se, se posicionar, né? É, só que achar o equilíbrio, né? Porque, por exemplo, a gente está vivendo uma onda no Brasil de coachings. Então, assim, você abre o Instagram, o Facebook, são frases curtas, É, sabe? é impressionante a, a onda para que todo mundo... É, assim, eu não sei vocês aí, mas é difícil quando você encontra alguém que fala eu sou coaching, eu, aí, aí você já fica, meu pai, o que, que eu faço agora, né? Então, é, eu já tive abordagens assim, pastor, olha, eu queria dar uma palestra, tá, porque eu sou coach e então, tal, eu entendo, assim, então, assim, há que achar um, um, um equilíbrio também, não achar que eu sou dono de todos os conhecimentos também, então, assim, se posicionar, eu acho que é importantíssimo, principalmente nesses quadros que a missionária... É, pontuou para gente sem perder sem perder o equilíbrio também achar que que, que é, 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 descobriu a roda né e achar que que, que sabe tudo também um, um, um bom um bom exemplo que eu gostaria de, de colocar como sugestão é você pedir alguém que você ama perto de você seja pai mãe irmã para que seja é a pessoa que vai dar essa esse feedback para você né, olha, eu tô achando que né, é muito né. Eu por exemplo sou uma pessoa muito, eu sou uma pessoa muito expressiva, então eu prego assim de forma muito expressiva tal. E aí é, por exemplo, tô contando a, o testemunho de alguém é tentador para mim por causa do meu temperamento, dar mais gás, não mentir ou exagerar, mas dá mais ênfase e tal né. Aí a minha esposa olha para mim e fala assim, ó, faz assim para mim devagarinho, menos, menos, sem, sem sem tanta euforia. Então é muito importante ter alguém perto, né? É, se você está se achando muito, alguém poder falar menos, 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 né? O Jr, por exemplo, né? Um reverendo, um apresentador, né? Assim, é de uma rádio importante,
2: né? Me esquece,
4: me esquece, me esquece. Às vezes... Não, às vezes é tentador, Jr. Sabe? Não sai fora. Então. Ter alguém, né, me, menos, menos, menos. Então, é, é muita tentação a gente é, sair da linha. Mas o Espírito Santo, eu gosto muito do texto de Marcos, capítulo 2, que Jesus fala para um público extremamente diversificado: o cara que carrega o paralítico, ou o paralítico que vai para buscar cura. O outro que vai para criticar é e o outro sim. que vai só, pra glória, só vai para dar glória a Deus. E Jesus consegue interagir. Dá para interagir com todo mundo. Sim. E eu sei que o Espírito Santo vai nos ajudar. Muito
0: bem. Minha gente, nós estamos tratando sobre assuntos muito importantes do nosso sim. dia a dia. Daqui a pouquinho vamos orar por esse assunto. E eu quero convidar você a colocar esses temas todos diante de Deus em oração, especialmente se você tem uma luta nesta área, veja, entenda, compreenda isso, quem fala com você, se você tem ou não, é o Espírito, é o Espírito Santo, ele Santo. pode usar uma pessoa, pode usar a gente, pode usar um amigo, uma amiga, uma pessoa próxima e pode dizer a você alguma coisa e você vai ouvir e vai receber, é. mas entenda, todos nós lutamos contra isso, uns mais, outros menos, isso não é medido pela aparência, existe a aparência de humildade, é só aparência. É só, aparência. é só uma casquinha fina que só, superficial, dá um espirro, sai. Mas a gente vai orar por esse assunto, eu convido você a se unir a gente em oração em nome de Jesus. E. Todo mundo participando com a gente no debate 93 de hoje, sua participação sempre preciosa, sempre muito especial, para que você nos dê aqui a sua opinião e a sua palavra sobre sobre esse assunto. Por exemplo, um de nossos queridos ouvintes diz o seguinte: "Olha, já ouvi muitos dizerem que para Deus todos os pecados são iguais. Porém, entendo que as consequências são diferentes. Estou certo nesta conclusão? Contudo, alimento uma dúvida." O ladrão de galinha, ainda tem isso, gente? Ainda tem, missionária?
2: Se onde tiver
0: galinha ou galinha? Deve ter. Mas, não, não. É. o significado é que alguém que roubou uma galinha foi preso porque roubou. Que, que, é, que tem gente que rouba, eu sei. A pergunta <risos> é se tem alguém que vai preso porque roubou. Você acha, Marco?
3: Acho <risos> que tem sim, né? Talvez esteja. Você dando... é acredita que é. eu, eu, já é.
0: eu já vi? Eu já vi. Eu estava indo visitar, essa é uma história impressionante. Estava indo visitar, visitar um. Presídio, fazer trabalho de evangelização, e era um presídio, tinham dois prédios, eu ia para o segundo prédio. No, passei pelo primeiro prédio, parou um carro da polícia, um camburão abriu a porta atrás, eu estava vindo atrás e vi a cena a pé, a pé. e o cara foi, abriu, e o policial pegou a galinha na mão, a galinha na, na mão, e o presidiário saiu rindo como se estivesse voltando para casa. Pra piorar a situação, quem tava preso lá de cima e viu, já chamou o cara pelo, pelo nome. Aí, Fulano, <risos> tá de <risos> volta. Tá. Aí os amigos todos fizeram sinal pra ele. Seja bem-vindo à família. Eu fiquei impressionada <risos> porque, de fato, ele estava sendo ali preso, naquele momento em que eu ali estava, por conta de um roubo de galinha. Eu nunca tinha visto, mas é verdade. Bom, a questão é o seguinte, alimento uma dúvida, o ladrão de galinha e o sequestrador são vistos pela mesma forma pelo senhor? Será que crimes hediondos como a pedofilia não mereciam um castigo maior? A lei prevê diferentes tipos de penas para diferentes tipos de crimes espiritualmente também é assim? Que que vocês acham, hein? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado aos meus queridos debatedores, pastor Davidson Freitas. Obrigado, meu irmão.
1: Obrigado, JR, mais esse momento junto aqui com os debatedores. E é um prazer estar mais uma vez, um privilégio mesmo. Quero mandar um abraço a galera da Primeira Igreja Batista em Heliópolis, em Belfor Roxo, para as igrejas da Convenção Batista Carioca, na cidade do Rio de Janeiro. E uma benção estar aqui. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade.
0: Querido pastor Tassi Júnior, um abraço, meu irmãozão.
4: JR, um abraço a você, a Marcela, a produção aí, aos debates, sempre é uma honra estar aqui, aprender com vocês, Sempre eu saio daqui edificado e hoje não vai ser diferente, estou edificado com o que eu ouvi e sei que Deus vai nos ajudar a melhorar a gente precisa melhorar
0: obrigado querido, muito obrigado também a presença do pastor Marcos Ebenezer, obrigado pastor muito obrigado
3: JR, quero deixar aqui meu abraço para os nossos pastores presidentes Sócio e Silvio Maria Cláudia para os membros da congregação em que eu sou dirigente, lá da Adab, em padre Miguel minha esposa Michele, meus filhos Ana Luísa e Miguel, que eles estão participando lá, ouvindo o debate atentamente. A minha mãe, missionária, irmã pequena, está com 86 anos de idade, cheia de vigor. Irmã Fazendo pequena, obra. Pequena,
0: o senhor não trouxe ela aqui outra vez, hein? Da última vez já falei para o senhor, traga a irmã pequena, queremos reencontrá-la, dar a ela um abraço. Mas a distância, quero aqui agradecer a Deus, querida irmã pequena, pela sua vida e pela sua audiência. Que Deus te abençoe muitão em nome de Jesus. Muito obrigado, querida missionária Rosane Oliveira.
2: Obrigada, JR. Obrigada, Marcela. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Hoje, na companhia da Ione, que sempre ouve em casa. Agora é, Dizer para Cristina, varre a casa, hein?
0: É, olha aí. O Marcos está dizendo aqui no nosso YouTube da 93: quem rouba galinha vai preso, quem rouba milhões não vai. Tem gente que vai acrescentar ainda aqui, viu Marcos? Vai botar mais uma frase aqui depois. A Mara tá dizendo, eu acho que quem rouba um mil, é um milhão, mil, o Comete o mesmo erro de quem rouba um centavo. Dá no mesmo. Compartilha ela. E você, o que você que pensa, hein? Segunda-feira, se Deus quiser, vamos tratar sobre esse assunto aqui no Debate 93. Marcela Bastos, vamos agradecer os nossos ouvintes e dar os prêmios do programa?
5: Vamos aos prêmios, porque quem leva para casa e participou com a gente lá no Instagram e leva a camisa aí da RC Camisas e mais a Bíblia, foi a parecida dos Santos, ela que tem o arroba, underline, sida, underline, Mesp. e vamos honrar aqui, porque ó, a Cláudia, o Leonardo Gonçalves, André Cristina, Todo mundo chegou por lá, Sirlene, Salazar, muita gente que não dá pra falar, todo mundo dizendo. Eu também estou no Instagram acompanhando a gente e correram lá no Instagram pra participar com a gente. Só mais uma coisa, não vou dizer o nome dela não, tá? Que Mas isso? ela falou com a gente lá no YouTube assim. Bom, depois desse debate de hoje, agora eu já sei lidar com meu cunhado.
0: Que isso, ah, ah, o cunhado tá cheio de cunhado metido a besta aí, hein, gente? <risos> tá cheio de cunhado altivo pelo, pela descrição que faz o 20 aí o cunhado vai dizer assim, né? eu sou eu não, é o cunhado, o cunhado do cunhado, quem é o cunhado do cunhado, se não o cunhado. Hein? Vamos ver, hein? Quero ver a sua participação aqui no Debate no 93, segunda-feira. A gente volta com outros assuntos aqui na programação. Daqui a pouquinho tem Cláudia Matos assumindo a tarde 93, Caravana 93. E o pediu tocou aqui na programação. E nós vamos orar juntos. Pastor Davidson vai orar conosco esse tema diante de Deus. Vamos orar também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, em nome de Jesus. Amém.
1: Pai, nós te louvamos por esse tempo juntos aqui, por esse tema tão importante. E clamamos ao Senhor que nos dê humildade de coração diante de Ti. Assim como Teu Filho nos ensinou, nós somos apenas os ramos. A videira é o Senhor Jesus. Sem Ele nada podemos fazer. Dá-nos corações humildes, Pai. Dá-nos corações dependentes de Ti. Senhor, pedimos pela cura dos enfermos. Clamamos ao Senhor pelo consolo... Aqueles enlutados. Pedimos que o Senhor dê respostas àqueles que buscam em ti a direção de seus passos, Pai. Nós dependemos do Senhor. Abençoa cada lar que se abre agora conosco, a cada família e cuida de nós, Pai, para que sejamos aqueles que através de nossas próprias vidas demonstremos o teu amor e a tua graça. Fica conosco, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém